0: Vos confesaste que fumás marihuana. No, querido, no, tarado. Tarado. Me encanta la naturaleza. No me gusta la droga, ¿te quedó claro?
1: Y esta adicción viene porque uno de ustedes fumaba marihuana en el momento que tuvieron relaciones para engendrar a Penelope.
0: La droga debiera ser legalizada.
1: ¿Querés fumarte un porrito? Ando Uruguay. Ando Uruguay. Para, 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 para. ¿Y si le preguntamos a la marihuana? EXPRESIÓN canábica, EL ESPACIO DONDE LA MARIHUANA TOMA LA PALABRA. ¿Qué tal? Hoy vamos a charlar con Martín Guerra, que es abogado. Así que vamos a hablar un poco de leyes y cannabis. Bueno, bienvenido a Expresión Cannábica, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por tu tiempo y tu predisposición para esta entrevista. Vamos a hablar un poco de legalidad e ilegalidad en cuanto al cannabis, cómo es la situación y demás. ¿Querés contarnos mientras tanto una breve introducción tuya? ¿Sos abogado? ¿Qué nos podés contar?
0: Soy abogado, ahí te, te comenté que era penalista porque me especialicé en en la carrera en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Después trabajé muchos años en el Poder Judicial, tanto en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires como en el Fuero Federal. Y desde hace unos años, seis años más o menos que me radiqué acá en Neuquén, eh, ejerzo como abogado particular.
1: Y, y has trabajado eh, con casos relacionados al cannabis
0: Sí, sí, ejercí defensas penales acá en Neuquén, por, planteando eh, casos de, de tenencia para consumo personal que generan, bueno, el inicio de, de una persecución penal, una causa, la intervención de la policía, de los juzgados, capaz por personas a las que detuvieron en la vía pública sin ninguna justificación real pero les encontraban estupefacientes, ¿no? O lo que es, denominan estupefacientes las leyes. Claro. Y bueno...
1: Según ellos, la, la marihuana ajá. está considerada como un estupefaciente, una droga, entonces...
0: Sí, una, una de las cosas que pensaba para la charla de hoy es uh -huh. eh, el término tóxico, ¿no? O toxicidad. Si podemos pensar que estamos hablando que ya se sancionó una ley de cannabis medicinal, si se va a seguir sosteniendo a, a la marihuana como, como un tóxico. En concreto, entiendo que un tóxico es algo que atenta o daña nuestra salud y sería lo contrario a una medicina.
1: Me interesaría que por ahí se podés explicar la diferencia que existe entre la despenalización y la legalización. Porque Bien. suele ser como un debate bastante recurrente en, en el ámbito del mundo del cannabis que todo el mundo pide la legalización en su totalidad de la planta, de la marihuana, digamos. Y por ahí lo que más se escucha hoy en día por parte de los poderes judiciales y poderes políticos y demás, que buscan más que nada la despenalización antes que la legalización. ¿Cuál sería la diferencia, Martín?
0: En primer lugar, el Estado tiene, se organiza a partir de, de un sistema constitucional. La Constitución o el Estado, por lo menos en lo que declama, no capaz un, de una mirada un marxista diría que es falso, que el Estado está siempre para oprimirnos, pero por lo menos lo que proclama el Estado cuando se organiza es que nosotros somos seres libres, delegamos una parte de nuestra libertad al Estado para que nos reasegure esa libertad. Y en principio, toda acción que no perjudica derechos de un tercero no puede ser materia de injerencia del Estado. Es como una reserva moral que tenemos las personas y está consagrada en la Constitución. Se la denomina el derecho a la autodeterminación, elegir nosotros cómo vamos a vivir nuestra vida y qué experiencias queremos tener, siempre y cuando eh, lo mantengamos en, en nuestra esfera íntima. O bien que no perjudique a ningún tercero. sí cuando se habla de despenalización significa eliminar del Código Penal una conducta que está sancionada con pena de prisión, que es la tenencia para consumo personal. En particular, opino que es lo más importante es despenalizar. ¿En qué sentido? Que cuando una acción deja de estar, de, deja de estar prohibida por la ley, eh, está en, ya está permitida, eso sería la legalización. Al no estar claro. todo lo que, la, la regla sería todo lo que no está prohibido, está permitido. Y claro. sí creo, desde mi punto de vista, que, que las personas somos responsables de nuestros cuerpos y, y que tiene que ver con ese derecho a que el Estado no vaya más allá de lo que le está permitido por su propio funcionamiento. ¿Se entiende? Más o menos.
1: Sí, 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 claramente. O sea, sí, sí,
0: sí. Condenar a alguien por consumir una sustancia y ese consumo no, no está perjudicando a terceros, no, no, pode, no es materia de, de regulación por parte del Estado, es algo íntimo. Es cierto claro. que los discursos que fundamentaron en su momento la, esta ley, la 23.737, o la penalización de, de esta conducta, planteaba que el consumo... Las personas que consumen marihuana son proclives a cometer otros delitos, incluso se puede pensar con, con otras sustancias. Y hoy, bueno preparándome un poco para la conversación que iba a tener con vos, escuchaba a personas que trabajan en el ámbito del Poder Judicial, que cuentan que la mayoría de los delitos ...que se cometen bajo el efecto de alguna sustancia... ...digamos, cometió un delito una persona que estaba afectada... ...en su conciencia por haber consumido sustancias... Nunca, ...nunca se trata de marihuana... ...en pocos casos se trata de cocaína... ...pero en la mayoría de los casos está sí está el alcohol... ...ahí jugando un, un rol a la hora de cometer otros delitos... ...por lo tanto es un mito eh, falso... Que el consumo de marihuana Conduce a las personas a cometer delitos
1: Es la estigmatización pero, social Me parece más que nada Claro, sí, pero es, es falso
0: digamos Si uno claro, analiza sí, sí. La, Las causas criminales O por lo menos los juez, jueces En una conferencia que dieron en el Congreso Lo comentaban eh, no, no son personas Que fuman marihuana Y salen a robar O salen a cometer delitos porque fumaron marihuana No es esa la causa de ningún delito Hay una película que, que recomiendo Que se llama Grass G-R-A-S-S Porro en inglés O Faso, no sé eh, Que muestra sí. que en realidad La persecución del consumo de marihuana Tuvo otros fines Fines políticos que tienen que ver con Con la dominación de Washington Sobre el, los otros estados norteamericanos una forma de buscar una injerencia de, de la Casa Blanca de la mayoría de los estados y fue tan exitosa esa guerra contra las drogas que la volvieron internacional para que todos los países del mundo legislen es similar y también, también creo que mmm, sirve para que las fuerzas policiales digamos eh, se dediquen a a poder controlar a la población, que sea una, una excusa válida para limitarnos en nuestros derechos a, a circular en la vía pública, a estar en una plaza, es una excusa a que cualquier policía venga y nos requise porque capaz tenemos en un bolsillo un porro o, o una sustancia estupefaciente. Eh, y, y bueno, mientras esté vigente eh, la penalización, porque bueno, todavía no te dije nada de la regulación, estamos hablando de la despenalización, se le permite a, la, a las fuerzas policiales eh, controlar a la población más allá de, de una verdadera política criminal que intente hacer algo beneficioso para la sociedad. Por eso sí, opino que las fuerzas también hay que ponerlas por la
1: despenalización. Pero es, ese es un camino que después, seguramente, en el transcurso de, del tiempo y, y la continuidad de la lucha, eh, se puede llegar a una legalización, pero creo que el primer paso es iniciar por la despenalización y el autocultivo a través del cannabis medicinal. Es como un camino que hay que hacer, porque también las políticas públicas y las legislaciones y todo se va manejando de esa manera, digamos.
0: Eh, sí, es cierto, ese es el camino, pero veo, por lo menos en, en lo que está pasando en Argentina, que es eh, sobre la protección legal de las personas, de los canabicultores, o las personas que, claro. que tienen plantas de marihuana en, en sus casas. Actualmente la, la legislación, la ley, sigue penando a, a las personas que tengan plantas de marihuana.
1: Como canabicultor, sí, sí tenés la mala suerte de que te entran a robar tus plantas, no podés llamar a la policía, digamos, porque
0: Por ejemplo, te van a llevar. y también tenemos un montón de canabicultores que han sido detenidos, creo que hoy estaban diciendo que en Bariloche hubo una, un allanamiento, a un, una persona que tenía plantas en su casa, sí. acá en Plotier. Hoy en,
1: bueno, pasó hoy en Bariloche un, pasó, un sí. Después hay un chico que es bastante... Famoso en las redes sociales, el loco cultivador le dicen, aparece así en las redes sociales. Hace un par de días atrás se viralizó un video de él donde contaba que entraron a su casa y se llevaron sus plantas, la policía eh, y de toda la situación de mierda que tienen que vivir porque entran a su casa, está su familia, estaba su, su compañera y los revisan y aparte la policía nunca actúa de una forma... Amable o civilizada, todo lo contrario Son sumamente agresivos Es una situación Horrible, supongo es un, Nunca me tocó vivir, problema, pero
0: Un problema grande, porque Una persona, supongamos Que tiene un consumo problemático La intervención policial Lo que hace es profundizar Su conflicto eh, Estigmatizarlo aún más sí, sí. Lo que sí empezó a pasar A partir de Creo yo de, de la intervención de la Corte Suprema hace muchos años en el famoso fallo arriola el, el máximo tribunal dijo, bueno, si no se afecta a terceros, eh, es inconstitucional esta norma. Es decir, le, le claro. pide al, al, a los otros poderes del Estado que regulen para que no, no se siga poniendo a la policía como la fuerza del Estado que va a solucionar algún conflicto ligado a las drogas, pero todavía el Congreso de la Nación no, no, des, no despenalizó, sigue poniendo a la policía como, el, como la fuerza que tiene derecho a intervenir en nuestra vida. Sí claro. es cierto que hace dos o tres años, por unanimidad, el Congreso de la Nación, es decir, todas las fuerzas políticas, votaron a favor de una ley de cannabis medicinal, lo que, la
1: 27, abre esa ley,
0: lo que abre esa ley es la posibilidad de investigar el beneficio que puede tener el consumo de cannabis medicinal Enfocándose en, en algunas patologías en las que se hizo hincapié, la epilepsia refractaria Los tratamientos reumáticos, el paliativo que puede traer a las personas que padecen cáncer por, por los dolores, mm -hmm. etcétera pero el Estado sigue siendo algo así como el... Y acá para meternos en la pregunta esta que me decías de la, de la regulación, ¿no? El Estado Ajá. va a ser el que va a autorizar a las personas que pueden cultivar cannabis. Me parece interesante sí. que, bueno, le da esa facultad a la nat que es un organismo nacional que se encarga de verificar la, digamos, la salubridad de los alimentos que tenga potestades como para autorizar a las personas a, a cultivar se le da la potestad a las universidades ahí también hay todo un camino para andar creo de, de establecer convenios con las universidades y que las universidades pueden hacer convenios con agrupaciones de canabicultores y pero hoy en
1: día la ley digamos no contempla igual al autocultivo ni nada eh, hoy en día como que la ley está la... muy acotada a la investigación y solamente permite, por, por ejemplo, ante alguna patología de estas que estábamos hablando recién, comprar el aceite afuera, digamos, porque tampoco se puede comprar eh, nacional. Se compra todo afuera, se trae afuera, para ciertas, o sea, es como que es una ley media mentirosa o que no no nos, no nos contempla a los cultivadores ni a los usuarios, de cada, o sea, le falta mucho, digamos.
0: Sí, sí, es, es gracioso que, digamos, por un lado, las personas que necesitan aceite de cannabis porque tiene una prescripción médica, la pueden solicitar a los organismos, como de la, a las obras sociales y las obras sociales se encontrarían obligadas a proveérselo. Lo curioso, por lo menos lo fue para mí, que en esos casos Argentina, como contás vos, importó aceite de cannabis de Canadá, creo en vez de, de volcarse a las producciones de aceite que existen como una costumbre social, porque las madres cultivan para sus hijos e hijas, y digamos, es como una hipocresía traer aceite importado cuando acá se produce. Eh, y después hubo autorizaciones de, durante el gobierno anterior, que la empresa que vi que está autorizada es una empresa de Jujuy, que es una sociedad del Estado,
1: es una ley que contempla mucho Al tema de, investiga de investigación Pero, o sea, solamente para el INTA Solamente para el CONICET y, y la ADMAT que controle Pero, digamos, es todo muy específico y, y, o sea, como que ellos pueden Pero el resto de los usuarios Y, y les cultivadores eh, Quedamos todos afuera, digamos
0: Sí, hay algunas legislaciones municipales y bueno, que parecen interesantes, ¿no? Eh, uh -huh. Que abren la posibilidad de registrar a cultivadores y lo que buscan es esto: asociar a los cultivadores que haya en cada municipio con el ANMATO, con el CONICET, para que les den una credencial o una autorización para evitar que sean perseguidos, en caso de que sean denunciados, que, que bueno, que tengan un una autorización de parte de, de los organismos que la ley de cannabis medicinal indica que son los, los que pueden autorizar a cultivar. En Plotier, bueno, ahora hay una, un proyecto de ley en este sentido.
1: ¿Qué podés contarnos de, del proyecto de ordenanza municipal de Plotier?
0: Bien, es un proyecto que está dirigido a que se pueda producir cannabis medicinal en la localidad, y bueno, insisto con medicinal porque las personas que lo adquieran tienen que tener algún tipo de autorización médica o de prescripción médica, por diversas patologías, en ese sentido el proyecto es bastante amplio, pero sí, está pensado desde el lado de la regulación del consumo. Pero bueno, que las personas que consuman, consuman pero con la mirada de de un médico con las cantidades que el médico indica, etcétera. Eh, después abre la posibilidad de un registro en donde los canabicultores puedan inscribirse. El proyecto habla, bueno, sin perjuicio de que todavía hay una ley penal, ¿sí? por eso creo que es importante ah. que esa que, que ya avancemos como sociedad y despenalicemos, digamos la, la tenencia para consumo personal, es algo que ya está vetusto, ya eh, viejo, no sé cómo decirlo. Ya no sí, sirve viejo. para nada. Genera gastos, eh, no, no resuelve el problema si es, que, si es que estamos frente a un problema. Pero bueno, dice, sin perjuicio de esta ley, que se abre un registro de, de canavicultores y que van a ser autorizados por, por un órgano municipal. También es interesante que crea un consejo consultivo, uh -huh. en donde personas que se consideren que tienen algo para aportar, una mirada científica, digamos, sobre el la producción de, de cannabis puedan uh -huh. asesorar al, a la municipalidad para tomar decisiones, seguramente para autorizar a los canabicultores que se, que se presenten, para pedir autorizaciones. Eso me parece novedoso y también, bueno, vienen varios municipios, como te decía antes, presentando proyectos en, en un sentido parecido.
1: Se está replicando bueno, lo que estaba pasando en la provincia de Río Negro, donde uh -huh. ya se entregaron las primeras autorizaciones de cultivo, uh -huh. pero bueno, es todo esto, es siempre estar bajo el ojo del Estado, como pedir permiso al Estado, tengo que presentar un certificado médico, entonces ahí, o sea, seguimos más o menos en la misma línea, pero bueno, también se van abriendo un poco los caminos. Yo supongo sí. que no se puede ir a a una legalización de una. Es lo que todos queremos, pero digamos, si nos ponemos sensatos con cómo funciona la, la política, funciona de una manera y las leyes funcionan de una manera y el Poder Judicial funciona de una manera, pero es importante también que ya todos empecemos a, a dar la cara, digamos, y a, y a visualizarnos como cultivadores. Entonces que también. se refleje en la sociedad, que bueno, la realidad es que no sé, el 80% Agarra. de la población fácilmente es consumidora de cannabis, digamos, ya es innegable.
0: Se trata de eso, ¿no? Como acabar con, con la hipocresía de perseguir a las personas por con por el consumo de cannabis cuando no hay ninguna justificación real, no hay, no hay justificaciones claro. para eso, racionales o... Sí política, seguramente, política criminal, de poder a las fuerzas policiales, de poder inventar una causa y, y estigmatizar a las personas por el consumo de drogas. Creo que, que sería importante que, que avancemos en eso, en sacarnos la careta y, y entender que no es problemático como puede serlo el alcohol, que, que es de venta masiva, que es una industria importante para la nación.
1: Incluso el tabaco también
0: en términos de, de salud, ¿no? Que siempre claro. se dice que, que el consumo de, o la marihuana es algo que está vinculado al, a la salud pública. Bueno, el, el tabaco totalmente, mucho más danino. Abogado, no, no, no sé, pero aparte que también... es
1: claro que, es como dicen algunas canciones, el tabaco y el alcohol eh, tienen muchas muertes encima y la marihuana no tiene ninguna. Entonces, yo creo que ya... Es una cuestión de intereses económicos a nivel de, 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 de lo que es la industria medicinal, digamos, la industria medicinal también es una mafia, juegan con nuestra salud y creo que por ahí viene el tema de la ilegalidad, si se quiere, en, en mundialmente. Porque puede ser, puede ser. No lo descarto. al ser medicinal justamente y al, y al ser una planta que todo el mundo si quiere puede tener acceso a cultivar su propia planta, me parece que es ahí donde dicen, bueno, pero si todo el mundo tiene su propia medicina, se nos cae el negocio, entonces eh, hay intereses políticos y económicos muy fuertes metidos igual, en todo esto también, y nos ponen sí, bajo, sí. bajo el ala de la lucha contra el narcotráfico, que, bueno, no tiene nada que ver el narcotráfico con el consumo personal de una planta, digamos. Es, un, ya es una locura pensarlo hoy en día, estaba, realmente.
0: Estaba reco recordando un poco cuando trabajaba en el Poder Judicial que a los, los expedientes por tenencia para consumo eran, digamos, el 50% de los expedientes que había en el juzgado o el 40%. Eran considerados una pérdida de tiempo. Le llamaban, bueno, estos hay que ponerles la plancha. La plancha no es que hacían la plancha, sino que había un modelo ya. Todas las causas terminan en un sobreseimiento. No, no sé, no tenemos condenas muy serias por tenencia para consumo. ¿sí? Para, sí en canabicultores o personas que tenían plantas en su casa. Pero, en definitiva, ¿a qué voy? Que lo... lo Jodido es eh, los días, la noche que se pasa dentro de una persona en una comisaría con los riesgos que implica estar detenido por haber, por no haber cometido una conducta que daña a nadie. Eh, el estigma que marca una persona de tener un antecedente penal eh, es es lo, lo puede marcar para toda la vida y es algo negativo. Por eso creo que desde los operadores judiciales sería un alivio que que vayamos hacia una sociedad que no penalice o no criminalice a los consumidores. Yo entiendo este camino, me parece saludable de tratar al cannabis como medicina, pero desde siempre, o por mi formación, está la libertad y la autodeterminación y que el Estado no se puede meter en, en nuestras decisiones personales. Eso es mi, mi posición. Pero bueno, creo que si tenemos que transitar el este camino porque digamos después el, el uso medicinal y si el Estado quiere investigar para dar un uso medicinal es muy positivo sí pero, pero que se nos no deje
1: de juzgar y de perseguir por por consumir lo que cada uno quiera consumir en su en su privacidad ya ya eso tiene que que desaparecer digamos es una locura sí.
0: La provincia de Neuquén sancionó una ley de cannabis medicinal en la legislatura, uh -huh. le dio al Poder Ejecutivo un, un plazo para reglamentar esa ley. Lo que dice básicamente es que algunas patologías médicas que ya han corroborado que el cannabis es muy efectivo, que, bueno, que se puedan tratar con cannabis y se encomienda que el Instituto, que es el organismo de la seguridad social más grande acá de Neuquén, sea el encargado uh -huh. de proveer cannabis medicinal. Y bueno, también es una deuda pendiente del gobierno provincial reglamentar esa ley. También, bueno, es un sí. marco para los municipios hacer lo que estamos haciendo, pero bueno, quería también decirlo.
1: Sí, no, es importante brindar toda la, la mayor información posible. Creo que en, que en estos tiempos de lucha lo mejor es mantener informado todo el tiempo, largar la data, pero la data real, digamos, que no se filtre ninguna información que, que sea falsa, porque todavía hay gente que sigue diciendo cualquier cosa sobre la marihuana. Se criminaliza y se trata de delincuente o de, qué sé yo, de, de que tenés una situación problemática por su, consumir tal o cual sustancia en el ámbito privado de tu casa o de tu casa o de donde sea, pero en un ámbito privado sin molestar a nadie, eso ya tiene que dejar de, de suceder, digamos, porque eh, no, no, no tiene ningún tipo de sentido común, o por lo menos yo no le encuentro ningún, ningún tipo de sentido común, pero bueno, es real que hay mucha gente todavía que sigue estigmatizando y hablando pavadas en cuanto a todo este tema, eso también es, es un trabajo social que hay que hacer de cambiar.
0: Sí, sí, es, totalmente, nos falta hacer eso seguramente. Sí, sí. Desmitificar, eh... bueno, una de las propuestas de, de la agrupación de canabicultores de Plotier Es demitificar el, el cannabis, cómo está instalado socialmente Trabajar un proyecto de, de ordenanza también, hace
1: menciona eso De campañas de concientización Están haciendo un trabajo muy lindo los chicos de canabicultores Y aparte súper comprometidos, están juntando muchas firmas De paso decimos... Están juntando firmas eh, a través de, de internet también, en, la, en el Instagram de Canabicultores, abajo hay un link donde pueden entrar y pueden dejar su firma virtual. Así que pasen por ahí, eh, sigan a Canabicultores y dejen su firma, <ríe> que está bueno apoyar igual, está bueno decir esto iba a preguntar, Martín, en cuanto a la ley nacional, al marco nacional, ¿hay un nuevo proyecto? Hicieron un borrador y ese borrador aparentemente fue aprobado por el presidente de la nación para modificar esta ley, eh, la 27.350, donde eventualmente se va a tener en cuenta y se va a considerar también a los canabicultores y crear un registro nacional. ¿Cómo es más o menos eso? Bueno, es,
0: es tal cual lo estabas diciendo vos. Lo que leí que la modificación... El, bueno, el, la ley 23.737 realmente tiene penas muy graves para la, las personas que tengan semillas o, o, estén o tengan plantas de cannabis. Mm -hmm. Lo que dice el proyecto es que si tienen la autorización no van a ser penados. Sigue manteniéndose una pena muy grave de 4 a 15 años de prisión, pero... Salvo que tengas autorización de parte del gobierno. Claramente el camino de la regulación, que no es una despenalización abierta, es. Eh, bueno, se mantienen la, los castigos penales, pero si tenés autorización, de, si pediste la autorización, a, a armar un, un registro donde las personas que, que quieran cultivar puedan inscribirse y lograr una autorización. La reforma en Uruguay fue parecido capaz, a la a las discusiones sobre el aborto en Argentina, donde se pudieron expresar en el Congreso de la Nación un montón de personas para, para lograr la, la despenalización o la legalización del consumo. Y bueno, capaz ese camino hay que empezar a andarlo también en Argentina, en poder llegar a, a presionar a, la, a los políticos para, para que se tomen esto en serio, para que vean la, la gravedad de... De seguir usando nuestros recursos en, en algo sin sentido. Y bueno, y, y quitar miedos también, ¿no? Eso sí. me parece que. Miedos y prejuicios igual, y creencias
1: igual. viejas, que es todo viejo ya. Tiene que ver con, con épocas que ya no, no, no corresponden a la realidad de lo que se vive hoy en día, porque más. Yo entiendo que hay mucha gente que dice, yo quiero fumar porro tranquilo eh, y, y cannabis medicinal, no sé, porque somos todos caretas al final. Yo entiendo que haya mucha gente que se quiera fumar su porro tranquila porque yo también me quiero fumar mi porro tranquila y tener mi planta tranquila. Quiero ser una consumidora de cannabis como yo quiera libremente y creo que mucha gente quiere eso. Pero, aparte de eso, también hay que ser consciente de que hay mucha gente que tiene una emergencia sanitaria, de salud, que realmente necesita el aceite de cannabis. Mucha gente mayor... Que no quiere consumir la marihuana, no, no se quiere fumar un porro, eh, pero que sí necesita el aceite y, y, y de verdad lo necesita, y esa gente eh, también corre un riesgo por tener un gotero en su casa, digamos. Eh, por más que no fume, por más que no cultive, pero por tener un gotero de aceite en su casa también corre un riesgo eh, de ser criminalizado, bueno, digamos.
0: Y, bien, entiendo, entiendo eh, tu punto de vista, claro. Es muy importante, entonces, resolver esto del cannabis medicinal, que se legisle, se regule, para, para que las personas que, que lo necesitan eh, realmente, que lo necesitan, puedan adquirirlo de calidad y, y que, que puedan darse un
1: tratamiento. Hay una, Hay una real emergencia sanitaria en cuanto a esto. Entonces me parece que hay que poner como primera necesidad eso y, y tomarlo realmente como una emergencia sanitaria, y, y bueno, atrás venimos todos nosotros que queremos fumar porro tranquilos, que eso también se entiende y es súper válido, y estamos todos también luchando por eso, pero me parece que como primera medida eh, está bueno ir a exigirle al Estado que garantice el derecho y el acceso a la salud de todas estas personas.
0: Sí, que hay que declarar la emergencia allá, que se legisle a favor de, del cannabis medicinal, que cumplan con sus obligaciones los funcionarios públicos, que eh, reglamenten la ley provincial 3042, que las familias que necesitan acceder al cannabis medicinal puedan acceder en las mejores condiciones. Me parece que la participación de la ciudadanía es clave y las organizaciones de canadicultores o, o de cualquier índole tienen que expresarse y tienen que ser escuchados por, por los legisladores. A buscar la forma de llegar, el, colectar firmas, es una, una forma en que siempre eh, podemos llegar al, al, a los órganos legislativos para que obligarlos a discutirlo, por lo menos. Sabemos que uh -huh. es difícil, pero hay que pedirla.
1: Martín, otra consulta para también que la gente tenga esta, esta data y tenga también algo con qué defenderse. ¿Cómo puede actuar la Por ejemplo, si vos vas caminando por la calle, porque puede pasar, y de hecho a mí me pasó, uno está en la calle y viene la policía, te revisa, te hace abrir tu mochila, te requisa vos. ¿Cómo se puede actuar? ¿Qué, qué está autorizada a hacer la policía? ¿En, o sea, ¿en qué situación? O sea, viene, ¿pueden revisarte porque sí, digamos, o cómo hay que hacer en, bueno, eso, en esos, en esas situaciones?
0: Bueno. En principio, nadie puede ser detenido sin la orden de una autoridad judicial. En la práctica, la, los policías están obligados a comunicarse con, con un funcionario judicial que está de turno, le informa, le transmiten la situación... Y el funcionario judicial es el que autoriza a la policía a requisar o, en su caso, a detener. Existen, igual en Argentina, algunas figuras de dudosa constitucionalidad, una es la de averiguación de antecedentes. Si hay una persona que se puede sospechar que viene de cometer un delito y no cuenta con, document con el documento, la policía lo puede detener hasta pronto. Bueno, de, depende de cada provincia, hay, hay legislaciones específicas, pero lo puede tener para averiguación de antecedentes. Lo que yo recomiendo es que no caigan las provocaciones de los policías, plantearles con tranquilidad que no, no, no pueden abrir la mochila ni, ni revisarles los bolsillos. Eh, sí, hay un cacheo que hace la policía para ver si la persona a la que están deteniendo porta un arma, pero bueno, mm -hmm. hace poco... Nos pararon en un auto ahí eh, y nos revisaron hasta un paquete de cigarrillo por dentro. No, no sé qué, qué esperaban encontrar, pero no tenía ningún sentido. Era avasallar nuestra, nuestra privacidad. Pero en principio la policía no está autorizada a, a detenernos por, por transitar Porque por sí. la vía pública. Solo si sospecha que venimos de cometer un delito. Ahora, si uno va fumando por la calle porro para la ley hoy está cometiendo un delito, entonces la policía puede actuar. Recomiendo eso, de no fumar en la vía pública, evitarlo todo lo posible y actuar con tranquilidad frente a, la, a los policías, ¿sí? no, no caer en, en provocaciones. Digamos. Lo que es que la, también
1: es un poco la, la excusa que ellos buscan para poder accionar Aún más todavía, digamos Porque siempre están queriendo Incitarte a tu reacción eh, Para tener un Algo para llevarte, digamos o sea son, En ese sentido También porque Por ahí uno puede plantear Que lo que están haciendo eh, Es inconstitucional Pero digamos Al ser la fuerza de seguridad pública Vos puedes decir, sí, pero mira Esto no lo podés hacer Y ellos Digamos, no, yo hago lo que yo quiero y se revisan igual,
0: entonces... Como les decía antes, después cuando esto llega a un juzgado en el, la ma gran mayoría de los casos se llega a un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque en el famoso fallo Arriola del que hablábamos antes la, el nah. máximo tribunal del país ya dijo que <coughs> nuestro, nuestro Estado no castiga las conductas que no afectan a terceros. Cuando se puede... Eh, Dar cuenta al funcionario judicial que, que lo que le secuestró a la policía era para consumo personal, las causas se archivan. Si sí, el, el comercio de estupefacientes ya sería otra conducta, sería tener producción para vender, aunque uno no consuma. Y bueno, ahí depende de las dosis o de la cantidad de, de marihuana, en este caso, secuestre la policía, no. o a veces, no sé, andan con... Eh, detienen a alguien, le encuentran que tiene efectivo, una balanza, eh, dosis separadas de, de estupefacientes, y bueno, hay un juez iba va a decir, esta persona está comercializando. Pero si uno tiene poco, es tenencia para consumo, sepa que no va a terminar en una cuestión eh, que va a ser sobreseído, que la justicia va a archivar la causa, eso quiero decir. Pero bueno, el garrón claro. capaz nos lo comamos, digamos.
1: Eh, ¿Y es lo mismo que, por ejemplo, que te encuentren con un gramo de marihuana, que te encuentren con 10 gramos? ¿Tiene algún tipo no. de diferencia?
0: No hay un, un límite. Creo que sí, que si uno tiene un kilo, capaz que va, va a depender claro. de cada juez. Como les decía antes, ya la, la Corte, el máximo tribunal del país dijo la tenencia para consumo no puede ser penada. Es inconstitucional el artículo 14 de la ley 23.737. Lo que dijo la Corte por cómo es nuestro Estado, cómo está organizado, no obliga al resto de los jueces del país. No, no están todos obligados a seguir ese alineamiento. Capaz que un juez de Río Negro, como vi en un fallo, decía, ah, sí, esta persona tiene plantas, es consumo personal, pero como vive con, un, con su mujer y sus hijos, está afectando a terceros por tener una planta en su casa. Afecta a su hijo, no sé, algo así. Ahí va a quedar al criterio de, de, cada de cada juez. También había casos en donde decían, bueno, tiene 10 kilos de marihuana en plantas, pero no se pero pero habían empezado la planta con la tierra, se habían hecho... Pericia, sin considerar que de la planta quizás lo que se extraen son los cogollos, las flores, variaba bastante la cantidad que uno puede extraer no. de unas plantas a, a bueno, el, el pesaje de, de los cogollos o, o de las flores. Pero bueno, sí, sí. queda al, al criterio de, del juez que le caiga la causa.
1: Claro. Eh, y en, y en caso de un allanamiento también es, es lo mismo si tenés una planta o 50 plantas, digamos. Si es, por más que tengas una, igual...
0: Tener semillas ya está,
1: está complicado. Claro, también.
0: A veces, bueno, ahora en, en Facebook vi bastante que la policía muestra secuestros de plantas en las casas y a veces plantines chiquititos secuestran. Y sacan sí. fotos como un, un golpe al narcotráfico y... Ya, bueno, socialmente es gracioso, nos reímos, pero mientras los políticos no, no, no se den cuenta que la costumbre de, de nuestro pueblo es la de habilitar el consumo, de, de un consumo masivo de, de cannabis, que los políticos no se hagan cargo de eso, va a seguir todo igual y tenemos que ir todo el tiempo también revisando lo que decimos hay cosas que tenemos que ver nosotros también, nosotras.
1: Seguramente, sí, sí, hay muchas cosas para plantearse de los dos lados, pero bueno, está bueno también hablar del tema y que, y que socialmente se hable del tema y deje de ser un tabú, entonces está, está bueno empezar a agitar y hablar de esto y no parar de hablar nunca eh, y cada vez ir propagando más la información. Que llegue a los poderes del Estado que correspondan.
0: Sí, yo pensaba que en el 2015, el que era el asesor del presidente anterior, dijo que iba a legalizar la marihuana. Durán Barba se llamaba. Durán y porque Barba. Porque si ellos ganaban, como eran liberales, iban a legalizarla. Después el Kirchnerismo también dijo lo mismo, pero. Capaz hay presiones internacionales, qué sé yo, capaz es un bardo. Pero sí que es una cuenta pendiente de, de nuestro Estado.
1: Sí, con toda la sociedad, con toda la sociedad. Porque ya, ya, no, ya no queda espacio para la hipocresía, digamos. Eh, ya ya está, todos, todos consumimos, o la gran mayoría del pueblo consume, de alguna u otra manera consume, sea medicinal o recreativo o lo que sea. Pero... Eh, no, no se puede seguir careteándola más en ese sentido de que, de que es un tabú, y de que no se habla, sino como que, bueno, basta. Eh, Blanquémoslo, demos la cara, luchemos por eso.
0: También están los, los poderes mediáticos, ¿no? Que crean conciencia, crean una verdad que muchas veces no es real. Y, bueno, los, los voceros principales de, de los los grandes medios de comunicación siguen viendo a la, a la marihuana como una droga o como un flagelo. más allá de que tengamos una ley de cannabis medicinal que entiende sí, sí. que el cannabis es una medicina siguen planteando los mismos prejuicios de siempre en, en esa película que recomendaba antes muestran que uh -huh. los discursos contra la marihuana se cae el mito pasan unos años y vuelve el mismo mito o sea, socialmente se acredita que la marihuana, no sé, no produce esquizofrenia, no produce locura. Bueno, pero en 10 años un periodista lo vuelve a repetir y lo vuelve a instalar no. socialmente. También es otra pata de, de, de que se siga sosteniendo este sistema. Los medios de comunicación tienen, no sé, una, una agenda donde no les interesa la despenalización.
1: Es que respo ellos responden a las grandes corporaciones, digamos. No es que los uh -huh. medios de comunicación están para informar a la sociedad. No, eso ya... No, podrían, dejemos podrían de creer pasar... O sea...
0: Hay, hay videos contundentes, ¿no? De, por lo menos a mí me impactaron los, los niños con epilepsia refractaria, cómo ¿verdad? reducen o, o cortan ataques epilépticos con unas gotitas de, de cannabis. Y eso podrían mostrar los medios de comunicación, pero son muy pocos los programas que, que han dado ese espacio. ¿eh?
1: Pero bueno, lo, para mí los medios de comunicación responden a las grandes corporaciones y sus intereses, que lejos está de los, de, de los intereses sociales, digamos, es todo lo contrario. Es, es difícil, digamos, creerle al, a, la, a los grandes medios de comunicación, a los más famosos, conocidos, digamos. Siempre van a seguir el camino de la estigmatización y de esta supuesta lucha contra el narcotráfico. que es, es una locura porque nos persiguen a nosotros. En los años
0: estos que pasaron de, del gobierno anterior, habló muchísimo de la lucha contra el narcotráfico. En realidad fue, bueno, según las estadísticas, lo que aumentó fue la persecución de consumidores y... Bajó la persecución de narcotraficantes, pero a los, a los efectos estadísticos decían, bueno, tenés, multiplicamos la, los casos en de, de la lucha contra el narcotráfico, pero porcentualmente lo que aumentó fue la persecución de pequeños consumidores.
1: Gracias por estar y nos vemos. Adiós. De cada tanto me fumo un porro. ¿Te gustó lo que escuchaste?
0: ¿Quieres saber un poco más o aportar algo?
1: Comunícate con nosotros, nosotras y nosotres a través de Instagram en arroba flordelsurgrow o por mail a gmail.com
0: Regodeate con los charutos
1: y a la gilada ni cabida.